Ya, selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya akan memakai tayangan uh, PowerPoint ya untuk uh, materi yang saya akan sampaikan di dalam pemahaman Alkitab pada pagi hari ini ya. Saudara, tema ini adalah satu tema yang muncul secara personal di dalam diri saya. Ketika beberapa waktu yang lalu saya membaca satu uh, perikop dalam Alkitab di ulangan pasal yang keempat, lalu dikatakan oleh Musa kepada bangsa Israel bahwa Tuhan itu mengumpulkan mereka di satu tempat dan kemudian Tuhan itu memberi mereka mendengar segala perkataan Tuhan. Ya, Tujuannya apa? Dikatakan di ulangan pasal 4 dan 10 dikatakan sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Misalnya kalimat itu sederhana sekali. Saya sudah pernah membacanya. Tetapi hari itu saya tersentak dan kemudian berpikir begini, baik saya secara pribadi maupun juga audiens yang mungkin mendengar saya berkhotbah atau mendengar saya mengajarkan kitab. Saya berpikir sudah mungkin kita ini sudah bertahun-tahun sering mendengar perkataan-perkataan dari Tuhan. Nah, apakah itu menjadikan kita sebagai orang yang takut kepada Tuhan, dan bahkan bukan hanya itu, tetapi juga kita itu bisa mengajarkan itu kepada anak-anak kita juga. Artinya, tanda kutip, sepertinya menularkan rasa takut akan Tuhan itu kepada keluarga kita. Dan dikatakan takut kepada dia selama mereka hidup di muka bumi. Jadi bukan cuma satu momen, satu bulan, satu tahun, tetapi selama mereka hidup. Nah itulah yang mendasari apa yang saya ingin sampaikan dalam dua kali pertemuan kita dan saya memberi judul The Fear of the Lord is the Beginning of Wisdom. Ya terambil dari dari kitab Amsal 9 ayat 10, tetapi saya tidak secara khusus mengeksposisi ya ayat ini tetapi mengajak saudara untuk melihat topik tentang The Fear of the Lord, takut akan Tuhan atau takut akan Allah itu di dalam Alkitab dan lalu kemudian memikirkan apa implikasinya untuk hidup kita nih. Setelah saya bagi menjadi dua bagian, hari ini kita menyoroti the meaning, arti. Ya, the meaning of fearing God. Apa artinya takut akan Tuhan itu? Nah, minggu depan, Jumat depan, kita belajar the blessings of fearing God. Apa blessing-nya? Setelah apa kena-mengenaknya? Fearing God itu dengan hidup kita sebagai orang percaya. Ya, Setelah topik tentang fearing God, takut akan Tuhan, itu adalah satu topik atau satu tema yang sebenarnya sangat-sangat masif, sangat besar, sangat dominan, sangat menonjol di dalam Alkitab. ya Cukup banyak ayat-ayat Alkitab di perjanjian lama dan di perjanjian baru yang berbicara mengenai hal ini. ya Ada orang mencoba menghitung paling tidak sedikit, paling tidak itu kurang lebih 150-an ya ayat itu yang bicara tentang takut akan Tuhan. Sebenarnya ini satu topik besar tetapi saya tidak tahu berapa sering kita merenungkan topik ini. Setelah kita bicara banyak bicara tentang topik-topik penting dalam Alkitab kasih kepada Allah atau anugerah Allah, cukup sering kita ini mungkin mengeksposisinya atau mempelajarinya. Tetapi takut akan Allah atau takut akan Tuhan yang juga topik besar. Apakah ini sesuatu yang juga cukup sering kita renungkan, saudara? Ya. Ayat yang terkenal yang memang tadi saya sebutkan Amsal 9 ayat 10 itu permulaan hikmat dan takut akan Tuhan atau Amsal Amsal 1 ayat 7 takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan. Tapi sesungguhnya masih banyak ayat lain istilah yang berbicara tentang takut akan Tuhan atau takut akan Allah ini. 
Nah, setelah ada seorang teolog bernama John Murray, itu pernah berkata begini, the fear of the Lord is the soul of godliness. Setelah ini ungkapan yang dia pakai di dalam salah satu tulisannya, jadi dia mengatakan takut akan Tuhan itu jiwa, jiwanya kesalehan. Artinya, setelah kalau kita bicara kesalehan atau kehidupan yang saleh, tidak mungkin itu tidak digerakkan oleh hal yang terkait dengan takut akan Allah. Sesuatu yang bukan hanya menggerakkan, tetapi sesuatu yang juga menguatkan akan kesalehan kita, ya, menolong kita untuk bagaimana kita itu bisa menyatakan perbuatan-perbuatan ataupun keinginan-keinginan yang memang keluar dari kesalehan itu. Saudara, apa yang menggerakkan itu? Saudara, maka itu disebut oleh John Murray sebagai the fear of the Lord. Saudara, kita coba bandingkan begini. Diri kita ini punya jiwa. Saudara, ya kan ada tubuh, ada jiwa. Coba ambil jiwa itu dari tubuh kita. Saudara, tahulah kita itu akan menjadi mayat. Kita akan menjadi mati. Nah, saya coba bayangkan saudara kalimat ini yang dikatakan oleh John Murray itu dalam pengertian seperti itu. Coba ambil ini, the fear of God nih. Ya, jiwa ini diambil dari kehidupan rohani kita. Maka kehidupan rohani itu bisa menjadi mandul, bisa menjadi mati begitu, ya. Ada satu orang pendeta mengatakan satu kalimat ini. A stranger to the fear of God is a stranger to the living God himself. Jadi, kalau kita ini menjadi orang asing, ya, menjadi asing dengan hal fear of God, sesungguhnya kita itu menjadi orang asing bagi Allah itu sendiri, ya. Jadi dia itu sepertinya menyamakan fear of God itu dengan relasi dengan the living God. Jadi kalau kita ini orang asing, menjadi asing dengan hal fear of God, kita itu sesungguhnya menjadi asing dengan Allah itu sendiri. Ya, nah setelah inilah yang akan melandasi untuk pembahasan kita. Nah hari ini saya ingin mengajak kita mau lihat satu perikop ya, sebagai dasar untuk pembahasan kita, yaitu di keluaran pasal 20. ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 ya. Nah, Saudara ini adalah di dalam konteks Musa itu ada di Gunung Sinai ya dan menerima hukum-hukum dari Tuhan ya lalu bangsa Israel yang masih menunggu di bawah itu ya menunggu dikatakan di ayat yang ke-20 ayat 18 seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur kilat sabung menyabung sangkakala berbunyi dan gunung berasap maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh dan mereka berkata kepada Musa engkaulah berbicara dengan kami maka kami akan mendengarkan tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami nanti kami ini mati tetapi Musa berkata kepada bangsa itu janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba atau menguji kamu ya dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu agar kamu jangan berbuat dosa. Nah, saudara yang menarik perhatian saya adalah begini, khususnya di ayat 20. Ada dua kata yang akar katanya itu sama, yaitu kata takut. Dua kali muncul. ya Janganlah takut, lalu kemudian supaya takut akan dia ada padamu. Dua kata yang akar katanya itu sama, tetapi tampaknya di sini dipakai di dalam pengertian yang berbeda. Atau dengan kata lain saya bisa berkata begini, Musa itu sepertinya membedakan dua macam ketakutan dalam kaitan dengan Allah. Ya, Ada orang dalam bahasa Inggris mengatakan begini, being afraid of God and fearing God itu dua hal yang berbeda. 
Ya saya saya tidak tahu apakah memang betul-betul bisa dibedakan hanya dengan istilah itu ya. Being afraid of God and fearing God itu dua hal yang berbeda. Tapi saya tidak mau memakai istilah pembedaan seperti itu dalam bahasa Inggris karena bisa saja itu artinya sama. Tetapi yang jelas memang kita melihat ada satu paradoks di sini. Di satu pihak ada satu jenis ketakutan yang harusnya dihindari. Maka Musa berkata, janganlah takut. Tetapi di yang lain ada satu jenis atau satu macam ketakutan yang harusnya dimiliki. Jadi ada fear of God yang harusnya diinginkan, tetapi ada fear of God yang harusnya tidak diinginkan. Ya, beberapa tokoh atau penulis atau teolog itu membedakan dua macam ketakutan ini dengan istilah-istilah yang berbeda, tapi intinya sama. Ada yang membedakan itu sebagai satu unhealthy ketakutan yang enggak sehat versus ketakutan yang sehat. Unhealthy fear and sound fear. Ada yang memakai istilah ungodly versus godly. Ya. Ada yang memakai istilah slavish versus holy. Ya, slavish itu sepertinya uh, seperti seorang budak, ya, seperti seorang uh, hamba yang yang begitu takut dengan tuannya yang begitu jahat misalnya dengan holy fear. Ada yang memakai istilah servile fear dan filial fear. Servile itu artinya yaitu seperti hamba, tetapi filial itu seperti anak. Nah, ketakutan kita pada Allah itu adalah seperti hamba yang takut kepada tuannya ataukah seperti seorang anak yang takut kepada bapaknya. Ada yang juga memakai istilah sinful fear versus right fear. Ya, sudah berbagai istilah bisa dipakai di sini dan saya mungkin akan meminjam, meminjam istilah yang terakhir ini. Ya, istilah yang terakhir yaitu kontras antara sinful fear dan right fear. Ya, setelah kita harus jelas mengenai dua perbedaan ini untuk memahami tentang apa itu the fear of the Lord, apa itu fearing God, apa artinya fearing God, kita harus jelas dengan dua perbedaan ini. Oke, mari kita lihat yang pertama. Setelah kita melihat apa yang disebutkan sebagai sinful fear, setelah apa itu sinful fear? Sederhananya begini: sinful fear itu adalah satu ketakutan yang muncul karena dosa. Satu ketakutan yang mengalir keluar karena dosa. Setelah maka arti takut akan Allah di sini itu punya arti satu rasa ngeri terhadap Tuhan. Ya, melihat Tuhan itu seperti satu kengerian, melihat Tuhan itu seperti satu teror nih. Ya, nah setelah ketakutan seperti ini misalnya terlihat pada waktu dikatakan tentang setan-setan, ya di Yakobus. Duet 19 dikatakan, engkau percaya hanya satu Allah saja, oh itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar, mereka ketakutan. nih. Ya, Jadi bukan hanya mereka itu tahu, bukan hanya dikatakan percaya, tetapi juga takut. Sudah takut kenapa? Karena mereka tahu Tuhan itu jauh lebih besar dari mereka, dan mereka tahu bahwa satu waktu mereka itu akan menghadapi penghakiman dari Allah. Nah, sebenarnya ketakutan ini juga yang mungkin melandasi ketakutan dari Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, lalu kemudian mereka itu menyembunyikan diri dari Allah. Saya ingat ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, lalu dikatakan di kejadian pasal yang ketiga, Tuhan itu datang mengunjungi di Taman Eden itu dan bertanya, di mana engkau? 
Ya, maka jawaban dari Adam itu adalah seperti ini. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang sebab itu aku bersembunyi. Nah, ketakutan di sini itu lebih membawa seseorang itu akhirnya apa? Justru menyembunyikan diri dari Allah. Sinful fear itu membawa orang justru sepertinya menjauh dari Allah, lari dari Allah, ya, menghindari Allah. Sebabnya kita menemukan ada orang-orang yang yang uh, apa ya, begitu diekspos dirinya atau dibukakan dirinya sebagai seorang yang berdosa, dia bukannya itu makin mendekat kepada Allah, tetapi dia makin lari dari Allah. Ya, setelah ingat di dalam Yohanes kitab Injil Yohanes itu dikatakan terang itu datang, tetapi manusia itu nggak mau datang berat terang itu nggak suka dengan terang itu gitu. Kalau bisa lari dari terang itu. Nah, setelah yang dikasih oleh Tuhan orang itu bisa takut loh, ngeri dengan hukuman Tuhan dan dosa mereka, tetapi bukannya bertobat atau tunduk kepada Allah, mereka ini justru berespon dengan mungkin kemarahan atau kebencian atau permusuhan terhadap Allah. Jadi ketakutan yang seperti ini justru sepertinya itu mengeraskan ya hati manusia itu. Ketakutan seperti ini bisa orang katakan menggerakkan paling tidak kedua arah, dua kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa membawa orang itu menjadi orang yang ateis nih. Dalam arti apa? Dia berpikir begini. Ateisme mengajarkan kalau kita ini bisa membebaskan orang dari dari apa ya? dari kepercayaan kepada Allah, maka itu juga akan membebaskan mereka dari rasa takut. Ya, istilah inti dari ateisme itu seperti itu. Nggak ada Allah. Kita nggak perlu takut dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kalau bisa membebaskan orang dari kepercayaan bahwa Allah itu ada, maka akan membebaskan orang itu dari ketakutan. Atau sebaliknya, ketakutan yang seperti ini istilah bisa membawa kepada idolatry, kepada penyembahan berhala. Karena apa? Berusaha untuk menemukan ilah atau Allah alternatif yang menyenangkan mereka, yang bukan seperti Allah yang yang dianggap itu sesuatu yang yang begitu mengerikan, saudara. Jadi setelah ketakutan sinful ini bisa membawa pada dua kemungkinan ini ateisme atau idolatry. Saudara, kalau kita menyoroti sinful fear ini dalam Alkitab, saudara sinful fear ini umumnya muncul. Dari pemahaman dan pengenalan yang keliru mengenai Allah. Ada seorang tokoh ateis yang cukup ternama di dunia, ya Christopher siapa itu Hitchen, ya. Sebenarnya dia bukan hanya menyebut dirinya ateis, tetapi antiteis lebih tepatnya dia mengatakan seperti itu. Dan di dalam salah satu wawancara Christopher Hitchen itu dengan jujur berkata bahwa dia nggak mau memiliki takut akan Allah yang seperti poin-poin satu ini ya, sinful fear ini. Dia mengatakan kalau ada Allah yang mensupervisi, yang mengawasi, yang mengontrol, dia mengatakan rasanya itu hidup seperti rakyat di negara Korea Utara. Ya itu itu yang istilah yang dia pakai dalam wawancaranya. Kalau memang ada Allah yang mengawasi, mengontrol, yang melihat, mensupervisi. Wah, seperti rakyat yang hidup di negara Korea Utara, hidup di dalam ketakutan. Dia gambarkan seperti itu. Maka dia tidak mau percaya adanya Allah. Ya, Setelah tokoh reformator Martin Luther, sebelum dia bertobat, juga melihat Allah atau melihat Kristus itu seperti itu. Melihat Kristus atau Allah itu seperti apa ya, uh, uh, apa, diktator atau, atau hakim yang kejam, kejam yang 
yang menuntut banyak perbuatan baik ya sebagai pembayaran atau penebusan untuk dosa. Maka sekalipun dia itu tanda kutip religius beragama, tetapi sesungguhnya dalam hati dia mengakui dia ada kemarahan beralah. Kok Allah seperti ini? Begitu loh, menuntut manusia itu untuk hidup benar, melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk menebus dosa mereka. Saudara ketakutan seperti ini mungkin seperti halnya kalau Saudara ingat di perumpamaan tentang apa itu uang mina ya. Hamba yang ketiga itu berkata begini kepada tuannya. Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabut. Jadi setelah hamba ini enggak melihat kebaikan sang Tuhan sama sekali. Dia cuma secara sempit melihat Tuannya itu Tuhan yang kejam, Tuhan yang pelit. Ya. Sekalipun dia sudah diberikan bekal, ya, uang mina itu untuk diusahakan tetapi tetap melihat ini Tuhan yang kejam. Jadi setelah sinful fear ini umumnya muncul dari pemahaman dan bahkan juga pengenalan yang yang keliru mengenai Allah. Sebenarnya kalau memahami Allah seperti ini, ya pastilah orang itu akan mungkin lebih condong untuk lari dari Allah. Nah, yang perlu kita ketahui begini, kalau kecondongan untuk menjauh dari Allah itu yang diakibatkan oleh sinful fear ini, sebenarnya jangan kemudian diartikan, ya menjauh dari Allah itu itu juga menjauh dari agama belum tentu, ya belum tentu, karena orang tetap bisa beragama. Tetapi mindset orang itu adalah dia sebagai seperti hamba yang sebenarnya enggan untuk taat pada Tuhannya karena kasih. Tetapi lebih murni taat itu karena takut hukuman. Saya tidak menutup kemungkinan ada orang-orang itu beribadah di gereja, tetapi enggak pernah punya relasi yang intim dan penuh kasih dengan Allah, dan tidak ada satu gairah untuk melayani dia. Tapi tetap datang beribadah. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang tetap beribadah, tetapi melihat agama atau ibadah itu sebagai kewajiban untuk menenangkan, menentramkan Allah yang sesungguhnya mereka nggak sukai. Jadi supaya tidak dimurkai Allah, maka sepertinya melakukan tindakan-tindakan kebaikan atau tindakan-tindakan keagamaan untuk menenangkan Allah yang bisa murka ini. Jadi dari luar orang ini bisa tampak sebagai orang yang sepertinya saleh beragama, tetapi menjalani agamanya itu dengan tidak memiliki sukacita. Sudah bisa terjadi seperti itu. Jadi menjauh dari Allah itu bukan artinya pasti menjauh dari agama, belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Jadi orang beragama belum tentu adalah orang yang pasti dekat dengan Allah, tetapi sesungguhnya agama dipakai untuk dia justru menenangkan Allah yang dianggap sering murka pada dia. Sebenarnya sinful fear ini juga bisa muncul dari ketakutan akan kesucian. Ketakutan untuk melepaskan dosa dan kenikmatannya. Tadi saya sebutkan di Yohanes, kan? terang itu telah datang, tetapi manusia membenci terang itu, tidak mau datang berat terang itu. Kenapa? Karena tidak mau setelah perbuatan-perbuatan baiknya itu terekspos. ya Jadi bisa muncul dari sesungguhnya ini ketakutan akan 
kesucian itu dan menganggap bahwa kalau hidup suci, hidup kudus, hidup taat itu akan rugi dan itu tidak menyenangkan. Sudah tahu tokoh apologetik yang terkenal yaitu C.S. Lewis. Dia menulis beberapa buku yang baik. Salah satu buku yang dia tulis itu adalah The Great Divorce. Itu apa ya? Pe pemisahan yang besar, The Great Divorce. Setelah di dalam buku itu dia bercerita, ini satu cerita imajiner ya, tentang orang-orang yang ada di neraka dan orang-orang yang ada di surga. Dia dalam cerita imajiner menggambarkan uh, ada bis yang akan membawa orang-orang yang ada di neraka untuk datang ke ke surga, untuk mengunjungi surga. Tetapi nggak banyak yang mau naik bis itu, ya nggak mau banyak, nggak banyak yang mau naik bis itu untuk melihat surga itu bagaimana. Ada yang mau naik. Tetapi ketika yang mau naik itu pun sampai di surga, kemudian melihat keadaan surga seperti itu, justru mereka ketakutan. Justru mereka ketakutan dan mengatakan nggak suka, mereka cepat-cepat balik ke bas itu dan ingin untuk supaya balik lagi ke neraka. Justru ini cerita imajiner dari C.S. Lewis dalam bukunya The Great Divorce itu. Tapi mau menggambarkan satu kebenaran, dia mengatakan cukup sering manusia seperti itu nih, begitu loh. Jadi lebih takut kepada terang, lebih takut kepada kesucian, lebih takut untuk melepaskan apa ya dosa dan segala kenikmatannya ini daripada takut akan Tuhan. Maka sinful fear ini juga bisa muncul dari ketakutan yang seperti ini. Jadi setelah kalau saya boleh simpulkan begini, adalah mungkin untuk seseorang itu memiliki rasa takut akan Allah, ya, tanpa berubah menjadi saleh. Ya, ketakutan yang yang sinful fear ini. Sepertinya memang takut akan Allah, tetapi tetap hidupnya itu nggak berubah. Jadi tidak selalu saudara cara penginjilan yang membuat orang untuk takut neraka atau takut Allah sebagai hakim itu selalu efektif tidak selalu. Ya, saya tidak mengatakan itu cara yang salah, tetapi tidak selalu efektif. Tidak selalu efektif. Nah, saudara ada orang bertanya begini, apa jenis ketakutan ini? tidak perlu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Ya, yang namanya sinful fear atau wrong fear, apakah memang jenis ketakutan seperti ini harusnya tidak ada atau harusnya ada? Kalau kita ini sudah menjadi orang percaya. Sudah tidak ada orang yang bisa terkecualikan dari ketakutan seperti ini. Saya percaya baik baik orang itu percaya maupun orang itu belum percaya. Kita orang Kristen nggak imun. Ya, dari ketakutan seperti ini. Nah, yang saya mau katakan begini, setelah bukan berarti orang percaya tidak perlu punya ketakutan terhadap Allah yang bisa menghukum dosa dengan adil. Setelah bukan itu poinnya. Ya, di satu pihak kita sadar kita ini najis, kita ini kotor, kita berhadapan dengan Allah yang suci, ya kita malu di hadapan Dia dan kita yakin hukumannya atau disiplinnya itu pasti dan adil, maka rasa takut yang seperti ini sepertinya satu respon yang yang oke okay, yang tepat ya di satu sisi kita bisa mengatakan seperti itu ya Mazmur 119 ayat 120 berkata begini badanku gemetar karena ketakutan dan engkau aku takut pada penghukumanmu ya atau misalnya di di Ibrani pasal 10 ayat 31 diingatkan ngeri benar nih kalau kita jatuh ke tangan Allah yang hidup atau Ibrani 12:29 sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dalam konteks bicara tentang penghukuman penghakiman ada nuansa ini Saudara. Di satu pihak bukan berarti sama sekali nggak perlu punya ketakutan seperti itu. Saudara kalau kita tahu Allah itu suci, Allah itu adil, ya perlu punya ketakutan seperti ini. Tetapi di pihak yang lain kita perlu berpikir begini. 
Apa yang menjadi motivasi kita kalau kita memiliki ketakutan seperti ini? Apakah motivasinya itu betul-betul karena kita tahu Allah itu suci, Allah itu adil, dan saya tidak mau menyakiti hati Allah. Apakah itu motivasinya? Atau motivasinya bukan seperti itu? Dan hal yang lain yang perlu kita pikirkan adalah seperti ini. Apakah kita sebagai orang percaya, hidup kita itu didominasi oleh ketakutan yang seperti ini saja? Begitu. Sebenarnya kalau bicara takut akan Allah di dalam pengertian yang pertama ini, sinful fear ini, dan diri kita atau hidup kita itu hanya didominasi oleh ketakutan yang seperti ini, takut dihukum karena Allah itu suci dan adil, cuma berhenti sampai di sana. Sebenarnya saya tidak merasa bahwa itu akan membangun dan menguatkan iman kita, kalau hanya itu. Ya, saya ingat tadi saya mengatakan, sinful fear itu lebih condong membawa orang itu menjauh dari Allah. Ya, membawa orang itu kalau bisa lari dari Allah. Menghindari Allah sebisa mungkin. Nah, apakah kita mau seperti itu? Ya, maka bagi saya nggak cukup, saudara. bahkan ini bukan sesuatu yang harusnya mendominasi hidup kita. Ya, ketakutan seperti ini perlu ada, perlu dong. Ya, kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan dengan moralitas begitu loh. Ya, sebagai makhluk moral tentu ada ketakutan yang bisa seperti ini. Tetapi itu bukan sesuatu yang mendominasi mutlak. Maka saya ingin mengajak kita merenungkan dalam pengertian yang kedua. Yang saya pinjam sekali lagi dari istilah yang dipakai oleh seseorang membedakan antara sinful fear itu dengan right fear. Takut akan Allah yang yang benar. Ketakutan yang benar. Dan ketakutan ini, saya boleh katakan, ini adalah khusus-khusus bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang-orang yang memiliki relasi dengan Allah. ya Right fear, takut yang benar. Setelah takut yang benar itu dalam pengertian apa? Takut yang benar itu di dalam pengertian takut yang muncul karena dari rasa hormat yang mendalam. Muncul dari rasa menghargai Allah. Muncul dari rasa respect kepada Allah. Takjub kepada Allah. Seperti seorang anak kecil yang dikatakan kau dipanggil oleh Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi ingin bicara dengan kau. Ada perasaan takut, tetapi itu bukan ngeri. Dalam arti dia bukan takut karena Presiden Jokowi akan memerintahkan pengawal untuk membunuhnya, tetapi dia takut karena dia berdiri di hadapan satu pribadi yang punya dignitas yang tinggi dan punya jabatan yang yang tinggi. Setelah di dalam Alkitab itu ada satu ayat di Perjanjian Lama, ada satu ayat yang bunyinya seperti ini. Setiap orang harus di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. Itu di Imamat 19. Setelah kata menyegani di sana, itu kata yang bisa diterjemahkan takut kepada ayahnya dan ibunya. Tapi kata menyegani di sini, atau takut di sini, bukan di dalam pengertian ngeri karena lihat orang tuanya itu berbahaya. Bukan. Tetapi menyegani itu dalam konteks menghormati. Jadi melihat mereka itu sebagai, dan mengerti bahwa mereka itu sebagai wakil Allah untuk mengajar mendidik mereka. Jadi karena ada dignitas dalam posisi mereka, maka anak dipanggil untuk menyegani, untuk takut dalam arti itu. 
melihat orang tua itu dengan rasa hormat, rasa menghargai. Jadi ada satu ayat dalam Alkitab, perkataan dari Yakub. Yakub pernah berkata begini, satu kalimat saya cuplik aja. Dia mengatakan kalimat seperti ini di Kejadian 3:142. Seandainya Allah ayahku, koma Allah Abraham dan yang disegani oleh Isa muncul kata itu. Ya. Bukan hanya bicara Allah ayahku, Allah Abraham tetapi Allah yang digambarkan dengan kalimat atau dipakai istilah yang disegani oleh Isa. The fear of Isaac Itu, itu muncul, sudah menarik bagi saya. Karena disinilah menunjukkan uh, satu pengertian yang penting sekali, uh, apa arti kata fear of the Lord itu. Jadi lagi kepada pembedaan tadi di awal yang saya tunjukkan beberapa istilah yang dipakai ya oleh oleh beberapa uh, apa scholar atau beberapa teolog membedakan dua macam ini. Tadi saya sebut ada ada servile fear, ada filial fear. Yaitu kalau servile itu ketakutan seperti seorang hamba, takut bertuannya yang kejam, tuannya yang jahat, tuannya yang yang diktator, beda dengan filial fear, ketakutan seperti seorang anak. Ketakutan anak yang sebenarnya dia mengasihi akan orang tuanya atau bapaknya. Misalnya takut yang seperti ini. Mengisi hati kita ketika kita menyadari siapa Allah itu dan apa yang telah ia lakukan bagi kita. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan bersaudara dengan melihat secara sekilas ya kita tidak ada waktu untuk melihat ya seluruh ayat yang ada di dalam Alkitab tetapi melihat beberapa perikop atau ayat dan kemudian kita melihat kebenaran tentang takut akan Allah ini. Yang pertama, setelah takut akan Allah yang benar ini digambarkan itu sebagai satu kesukaan, sebagai satu delight bagi orang percaya. Jadi bukan kengerian, bukan teror, tetapi delight, kesukaan, kesenangan. Sudah menarik sekali di Yesaya pasal 11, ayat 1-3 yang orang sering kali anggap ini nubuatan tentang Mesias yang akan datang. ya Di Yesaya 11, ayat 1-3, nubuatan tentang Mesias dikatakan begini, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sudah bagi saya ini menarik sekali. Roh Tuhan ada padanya dan itu adalah digambarkan salah satunya sebagai roh yang membawa untuk takut akan Tuhan. Dan kesenangannya, ya kesenangan Sang Mesias ini adalah takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu bukan sesuatu yang Sang Mesias ini berharap untuk tidak punyai, tapi justru dia inginkan untuk dia punyai. Bahkan itu disebut sebagai sesuatu yang menjadi kesukaannya. Bukan enggan, bukan reluctant, tetapi delight in the fear of the Lord. Jadi bukan hal yang negatif, saudara. Di dalam kitab Nehemia itu dikatakan begini mengenai Nehemia yang berdoa, Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela, atau terjemahan harafianya delight, yang rela atau yang bersuka 
dalam takut akan namamu. Jadi sudah ini bukan sesuatu apa ya lawan dari sukacita di dalam Tuhan. Ya kan kalau pengertian yang pertama tadi sinful fear itu ketakutan dalam arti kengerian tidak ada sukacita, tetapi justru kita bicara tentang right fear ini justru itu sesuatu yang membawa kita untuk bisa memahami apa artinya the joy of fearing God. Ada orang menganggap ungkapan ini kalimat ini sesuatu kalimat yang sepertinya berkontradiksi. Tapi Alkitab tidak menunjukkan joy and fear itu berkontradiksi. Ya, di dalam takut akan Tuhan itu justru kita itu bisa menikmati Tuhan itu, bisa bersukacita di dalam Dia dan itu sesuatu yang bisa membawa sukacita di dalam hidup kita dan kita itu juga bisa bersuka di light. Jadi bukan lawan. Ya, kalau orang mengatakan takut itu lawannya adalah sukacita, justru tidak. Alkitab itu secara paradoks mengkombinasikan ini. Yang kedua, sudah takut akan Allah itu sesungguhnya adalah diberikan oleh Allah itu sendiri untuk kebaikan umatnya. Kitab Nabi Yeremia pasal 32 ayat 38 sampai 40 itu bicara tentang perjanjian baru yang Allah akan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel tegar tengkuk, Tuhan harus disiplin mereka, tapi Tuhan berjanji akan do something, akan lakukan sesuatu untuk bangsa Israel. Dikatakan begini, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Setelah ini the blessing of the new covenant. Ini berkat dari perjanjian yang baru itu. Maka kita bisa mengatakan kalau tadi poin pertama itu the joy of fearing God, maka yang kedua ini the grace of fearing God. Ya, setelah dimungkinkan karena apa? Alas diri bekerja di dalam diri kita dan menaruh rasa takut akan Dia di dalam diri kita. Dan dikatakan dengan jelas sekali itu untuk apa? Untuk kebaikan mereka. Istilah inilah kita lihat ya satu blessing dari dari takut akan Allah ini ya. Minggu depan kita akan lebih banyak bicara ke arah blessing ya, tapi hari ini kita melihat dari dari pengertian perspektif pengertian mengenai takut akan Allah ini. Yang berikutnya. Istilah takut akan Allah itu terkait erat dengan knowing and experiencing Allah yang benar. Hosea 3 ayat 5 berkata begini, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, Raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kasihnya dan pada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi mereka ini bukan hanya takut gemetar kepada Tuhan, tetapi juga kepada kebaikannya. Begitu loh. Jadi ini orang-orang yang menyadari Allah adalah Allah yang baik. Satu Samuel 
pasal 12 ayat 24. Ya. Dikatakan begini, satu perkataan dari Samuel, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jadi sudah mereka menyadari siapa Allah itu dan mereka melihat betapa luar biasanya hal yang dilakukan Tuhan dan itu menimbulkan apa? Rasa takut akan Allah. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi sudah melihat hal yang luar biasa yang dilakukan itu menimbulkan satu ketakutan yang benar ini, ya. Justru melihat betapa luar biasanya Tuhan itu. Sebenarnya memang kalau kembali pada poin satu dari sinful fear yang tadi saya katakan tidak mungkin kita ini imun dari ketakutan itu. Tapi tadi saya katakan kita bukan didominasi bahkan dikontrol oleh sinful fear itu. Memang kita tahu kita berdosa, Allah itu suci, dia benci berdosa. Tetapi kita juga mengenal kebaikan Allah, kasih Allah, pengampunan dari Allah. Maka justru takut akan Allah yang benar itu muncul nih dari kepercayaan adanya anugerah, adanya kemurahan, adanya kebaikan dari Allah. Di dalam relasi kita dengan Allah, selalu dia yang akan memulai, menunjukkan kasihnya kepada kita. Bukan kita mengasihi dia, tetapi dia mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, semakin kita memahami ini, ya, semakin kita itu bertumbuh di dalam takut akan Allah yang benar ini. Renungkan, berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan di dalam hidup kita. Renungkan berbagai kebaikan Tuhan dalam bentuk, tadi saya katakan di awal, firman-firman yang diajarkan. Yang Musa katakan, tujuannya apa? Tujuannya supaya engkau hidup dalam takut akan Tuhan seumur hidupmu. Sudara harusnya muncul. Yang berikutnya, sudara bicara tentang takut akan Allah. Bukan hanya tidak bertentangan dengan tadi di awal itu sukacita, tetapi takut akan Allah itu juga tidak bertentangan dengan kasih kepada Allah. Jadi takut akan Allah yang benar ini bukan takut hukuman, bukan takut yang membuat orang menjauh dari Allah, tetapi takut yang merupakan apa ya kaitan terkait erat dengan karena saya mengasihi Allah nih. Setelah saya ingin mengajak setelah melihat Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Setelah tahu Mazmur itu dalam bentuk puisi. Bentuk puisi itu selalu ada paralelismenya. Kalimat setelah sebelumnya dengan kalimat setelahnya itu seringkali ada hubungan paralel. Sekalipun dipakai ungkapan yang berbeda. Dikatakan di ayat yang ke-18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yang saya ingin sudah perhatikan ayat 19 dan 20. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Jadi sudah tidak di, di apa tidak di, di dipertentangkan. Kenapa? Karena memang itu adalah satu ekspresi kasih kita kepada Allah itu yang kita nyatakan di dalam bentuk betul-betul menghargai, menghormati dia, takut akan Allah. Hal yang sama kita lihat di dalam apa ya khotbah perpisahan dari Musa kepada bangsa Israel karena dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian itu dituliskan di dalam kitab ulangan itu sepertinya 
khotbahnya Musa atau kata-kata perpisahan, mereview kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Sudah perhatikan, di dalam ulangan itu Musa berkata begini, inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan alamu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Ya, alamu. Setelah kemudian lompat berikutnya ke ayat yang keempat dan kelima, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan alamu. Setelah kalau di ayat yang kedua itu, apa Musa minta mereka itu takut akan Tuhan, ayat yang kelima itu Musa perintahkan mereka, kasihilah Tuhan. Setelah nggak bisa dipisahkan ini. Karena ketakutan yang benar, itu sesuatu yang muncul dari perasaan atau sikap kita itu mengasihi. Semakin kita mengasihi Allah, semakin kita takut akan Allah. Dan justru juga sebaliknya. Semakin kita takut akan Allah, semakin kita itu juga mengasihi Allah. Hal poin yang terakhir. Sejarah Alkitab bicara takut akan Allah selalu digambarkan sebagai sesuatu yang memimpin kepada ketaatan. Ketaatan itu ekspresi konkret dari takut akan Allah. Maka tidak heran kalau selalu dihubungkan antara takut akan Allah dengan perintah-perintah Allah. Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir kata dari segala sesuatu yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ini tanggung jawab setiap orang. Takut akan Allah tidak lepas dari berpegang pada perintah-perintahnya. Mas menurut 112 ayat 1, Berbagilah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Jadi bukan orang yang menunjukkan keengganan untuk takut kepada, untuk taat pada Tuhan, tetapi justru dikatakan di Mazmur 112 ini sangat suka kepada segala perintahnya. Satu contoh tokoh yang saya bisa pakai untuk menggambarkan takut yang seperti ini adalah Ayub. Di pasal 1, ayat 1, dikatakan dengan jelas sekali. Ada seorang laki-laki di Tanah Us, ya, bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah, dan ia menjauhi kejahatan. Setelah takut akan Allah, itu digambarkan, dikaitkan dengan menjauhi kejahatan, dikaitkan juga dia sebagai orang yang saleh dan jujur. Saleh dan jujur sesuatu pola hidup yang terlihat dari luar. Sehingga orang bisa menilai, oh ini orang salah, ini orang jujur. Tetapi itu muncul dari mana? Muncul dari satu perasaan, takut akan Allah. Begitu, begitu juga dikatakan di ayat yang ke, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis yang mencobai Ayub. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di, di bumi seperti dia yang demikian, salah dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun kau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Sudah bukan hanya mengulang pasal 1 ayat 1, tetapi ada satu kalimat yang baik sekali. Ia tetap tekun dalam kesalehannya. Ada, ada terjemahan yang terjemahkan secara bebas seperti ini. Ia tetap berpegang pada integritasnya. Kenapa? Karena dia orang yang takut akan Allah. Maka kita akan menemukan begitu banyak ungkapan-ungkapan 
di dalam ayat-ayat Alkitab yang membawa kita untuk melihat seperti itu. Takut akan Tuhan itu dikatakan di kitab Amsal. Membenci kejahatan, aku benci berkesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Bahkan Rasul Paulus sendiri ketika bicara tentang kekudusan hidup, Paulus berkata begini di 2 Korintus 7 ayat 1, Saudara-saudara aku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Setelah ketika Paulus bicara melarikan diri dari menjauhkan diri dari semua pencemaran, menyucikan diri dari itu, bicara kekudusan, selalu atmosfernya itu takut akan Allah. Maka kembali pada poin kalimat awal tadi saya kutip dari John Murray. The fear of the Lord is the soul of godliness. Itu jiwanya dari kehidupan saleh. Kalau enggak ada itu, ambil itu orang tidak akan saleh. Orang tidak akan hidup benar, orang tidak akan hidup taat, orang tidak akan hidup kudus. Ini beberapa kebenaran yang saya ingin untuk mengajak saudara untuk merenungkan, ya. kebenaran yang di dalam Alkitab katakan mengenai the fear of the Lord. Dan sebagai penutup, saya ingin sekali lagi mengutip beberapa ayat untuk mempersiapkan kita untuk minggu depan. Amsal 28 ayat 14 berkata begini, berbahagialah atau diberkatilah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Justru kita melihat orang yang takut akan Tuhan dibawa kepada satu berkat kebahagiaan. Mazmur 115 ayat 12 13, Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Baik yang kecil maupun yang besar. Kali lagi kita melihat ada blessing nih. Mazmur 147 ayat 10 dan 11. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang pada Kaki laki-laki Tuhan senang pada orang-orang yang takut akan dia. Dan orang-orang digambarkan sebagai orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam Alkitab pengajaran tentang takut akan Allah, baik di perjanjian lama, juga di perjanjian baru, kita bisa simpulkan bahwa takut akan Tuhan itu bukan satu pilihan. Bukan satu pilihan, satu opsi untuk segelintir orang-orang Kristen yang khusus. Tetapi takut akan Tuhan sangat bersifat fondasional. Untuk orang-orang yang beribadah pada Allah, yang menyembah Allah, yang menyebut Allah sebagai Allah mereka. Dan itu adalah satu tanda yang sangat esensial dalam ibadah atau iman yang benar. Bahkan menarik perhatian saya, di awal-awal masa gereja bertumbuh, tercatat di kisah para rasul, itu ada kalimat seperti ini. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlah makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan roh kudus. Jadi bicara gereja-gereja yang sudah berdiri dan dikatakan apa? Mereka dibangun. Artinya iman mereka dibangun. Juga secara kuantitas juga bertambah. Tapi satu hal yang tidak lepas dari hidup mereka adalah bukan sekedar adanya pertolongan penghiburan roh kudus, tetapi digambarkan mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Setelah itulah tanda satu gereja yang sehat, satu jemaat, satu komunitas yang sehat, yaitu takut akan Tuhan. 
Nah, ada berkat-berkat yang dijanjikan dan nanti kita akan mempelajari lebih lanjut apa itu the blessings of fearing God. Hari ini kita melihat the meaning of fearing God. Oke, saya sampai di sini untuk materi yang saya bagikan. Ya, Tuhan berkati. Pak Yahya, meskipun hari ini kita tidak membahas sebenarnya mengenai union with Christ ya, tapi saya jawab secara singkat dan minggu depan juga ada bagian yang di mana saya bukan hanya bicara the blessing of fearing God, tetapi how to grow. Bagaimana kita bertumbuh in fearing God dalam takut akan Tuhan. Nah, mungkin saya akan lebih banyak bicara di sana. Tetapi uh, kalau uh, mau untuk menjawab secara singkat uh, pertanyaan berkaitan dengan union with Christ, setelah union with Christ itu terjadi ketika kita ini uh, beriman kepada Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Di sanalah kita itu sudah masuk di dalam kesatuan dengan Kristus, union with Christ. Nah, kesatuan ini, sesuatu kesatuan yang tidak mungkin akan apa ya di, di, dibatalkan begitu loh satu hal yang kita yakin terjamin di tangan Kristus kita ada di dalam Dia Dia ada di dalam kita bersatu ini nah tetapi sesuatu yang juga harus bersifat apa ya growing dalam pengertian sesuatu yang harus kita maintain sesuatu yang harus kita pelihara begitu loh, union with Christ ini supaya apa supaya kita ini terus bertumbuh di dalam ketaatan kita, kebenaran kita, kekudusan kita, sebagaimana tadi Efesus itu, supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sesuatu yang perlu untuk kita ini maintain, pelihara, tentu dalam salah satunya itu dalam kaitan dengan bagaimana relasi kita secara pribadi dengan Kristus itu. Ya. Nah, minggu depan saya akan bicara bagian ini secara khusus dikaitkan dengan fearing God. Ya, sudah apa artinya membangun, bagaimana membangun, menumbuhkan kita hidup Menarik sekali Alkitab tuh seperti mengajarkan bahwa kita the fear of the Lord itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ya ini ini satu paradok di satu pihak kita dipanggil untuk menjadi orang yang takut akan Allah dan bahkan belajar takut akan Allah, tetapi di yang lain seperti tadi kita kutip dari ayat uh, di sana dikatakan bahwa uh, ini adalah sesuatu yang ditaruh Allah di dalam hati kita. Setelah kehidupan kita ini seperti paradoks ini loh. Ya jadi bukan itu cuma menjadi tanggung jawab 100% dari kita. Tetapi kita percaya di dalam proses sanctification ke pengudusan ini. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, tetapi kita juga percaya bahwa Allah adalah Allah yang yang uh, turut bekerja di dalam hidup kita untuk menanamkan atau menguatkan atau menumbuhkan uh, sikap takut akan Tuhan ini. Ya mungkin itu jawaban saya, Pak. Ya, ya. ya terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Adri. Ini ada satu pertanyaan di chat room dari Ibu Ratna. Eh, tadi dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan berbahagia. Tetapi banyak anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, misalnya Ayub, tapi hidupnya susah. Terima kasih. Ya, yeah. ya. Yeah. Kenapa kita menyoroti seperti itu? Karena kita ini selalu mendefinisikan kebahagiaan atau sebenarnya lebih tepat itu berkat ya. Happiness atau blessing itu selalu di dalam kaitan dengan kelancaran, keberhasilan, kemulusan dalam segala sesuatu. Bahkan mungkin ada sebagian orang Kristen lebih ekstrim lagi itu berarti kaya, nggak sakit dan sebagainya. Nah, kita cuma apa kita ini bisa secara sempit melihat makna kebahagiaan itu di dalam kaitan seperti itu. Padahal Alkitab tuh bicara blessing atau happiness, enggak sesempit itu. Saya tidak mengatakan 
Tuhan tidak bisa memberkati dengan kelimpahan materi, harta, atau keberhasilan Tuhan bisa. Tetapi Alkitab tidak sesempit bicara blessing atau happiness di dalam hanya hal seperti itu. Tadi saya kutip perkataan itu kan berbahagia atau berkati orang yang senajat takut akan Tuhan. Enggak ada embel-embel di belakangnya mengatakan bahwa dia akan jadi kaya atau dia akan jadi berhasil, dia akan tidak menderita dan sebagainya. Maka saya percaya bahwa kalau kita menyoroti pada kehidupan dari Ayub itu yang kita boleh katakan satu kehidupan yang tidak mudah dan ini satu apa ya hal yang Tuhan izinkan untuk dilewati begitu. Kita tahu kan dari Ayub pasal 1 pasal 2 bahwa ada izin dari Tuhan ya untuk Ayub itu melewati seperti itu. Nah, kehilangan banyak ya, anak-anak, harta, kesehatan. Tetapi Tuhan membentuk Ayub itu luar biasa. Maka ketika kita melihat uh, apa di akhir dari dari kitab Ayub itu sendiri kita melihat satu pribadi yang yang saya percaya itu berbeda. Berbeda dari sebelumnya. Dalam arti dia pasti bertumbuh di dalam imannya. Kalau sebelum menderita itu dia melihat segala sesuatu oke, okay, anak-anak baik, kekayaan itu melimpah, bisnisnya berhasil. Tapi justru Tuhan ajar dia banyak melalui pengalaman penderitaan itu yang saya percaya itu menjadi satu apa ya pembentukan Tuhan untuk hidupnya. Nah, bisakah kita melihat itu sebagai blessing? Gitulah. Bisakah kita melihat itu sebagai blessing juga? Yang saya percaya itulah yang yang dialami oleh oleh Ayub. Jadi pengertian blessingnya jangan dilihat hanya sesempit itu. Ya sekali lagi minggu depan saya akan lebih banyak bicara tentang blessingnya apa. Ya nanti kita akan melihat beberapa perspektif mengenai blessing itu. dikaitkan dengan fearing God, dikaitkan dengan takut akan Allah. Baik, terima kasih uh, Pak Yohanes. Baik, ya Pak, uh, satu Pak. Saya Hari. Silakan Pak Hari, satu pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Yohanes Andri Artoko. Ya. Uh, Amsal 3 ayat 24 dikatakan bahwa Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi takut di sini adalah menaruh rasa hormat, tidak berani untuk eh, melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan dan kita mentaatinya. Nah, saya teringat bagaimana eh, di dalam sejarah gereja John Wesley gerakan pietisme, ya kesucian. Pada waktu di tengah badai, dia menghadapi gelombang yang dahsyat. Dia takut. Hmm. Dia eh, apa namanya? Kalau dia dipanggil Tuhan, apakah dia masuk surga atau tidak? Jadi eh, apa namanya? Gerakan kesucian ini bukan karena hayat alamiah, sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 12. kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar eh, apa namanya tapi semuanya itu Allah lah yang mengerjakan jadi bukan bukan work for tapi work out ya bagaimana menurut bapak ya terima kasih pak iya iya maka seperti tadi saya katakan kita bicara the fear the fear of the Lord itu kita bicara hal yang paradoks di satu pihak ini panggilan untuk kita punyai miliki pegang hidupi. Tetapi di yang lain kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bekerja untuk menanamkan rasa takut akan Dia di dalam diri kita. Ini paradoksnya di sini. Ya, 
Jadi pekerjaan Allah ada, tetapi juga tanggung jawab kita. Setelah bicara sanctification, pengudusan itu selalu dua aspek ini. Ya, selalu dua aspek itu selalu ada, begitu loh. Nah, kalau bicara tentang takut dalam pengertian umum, saya percaya nggak ada di antara kita yang tidak punya rasa takut. Kita melihat satu bahaya pasti takut, ya. Itu normal. Saya percaya juga ketika John Wesley dalam masa-masa tertentu dalam hidupnya dia mengalami satu ketakutan tertentu. Bagi saya itu normal sebagai seorang manusia. Tapi kembali kepada topik kita hari ini takut akan Tuhan dan tadi saya katakan di dalam kaitan dengan dengan pengertian pertama dan pengertian yang kedua. Setelah pengertian pertama itu sinful fear. Apakah kita nggak nggak boleh punya itu? Kalau ini disebut sebagai sinful, maka tadi saya katakan boleh dan harusnya kita punya itu. Takut pada Tuhan dalam hal takut dihukum juga. Tetapi apakah cuma itu yang mendominasi? Begitu loh. Hanya itu yang mendominasi mengontrol, menguasai akan hidup kita. Ini yang saya harap kita tidak hidup dalam takut akan Tuhan yang seperti itu. Justru pengertian kedua itu yang lebih dominan harusnya. Dan kita ketika bicara tentang takut akan Tuhan, pengertian kedua inilah yang yang sebenarnya diajarkan di dalam uh, apa uh, ayat-ayat di dalam kitab suci ya. Cukup banyak ayat yang lebih mengarah ke sana, bukan mengarah kepada uh, sinful fear. Begitu loh. Jadi ini yang yang uh, saya pikir perlu untuk uh, kita pegang bersama ya. Kita yakini bersama. Thank you. Baik, uh, terima kasih. Ya, uh, terima kasih uh, teman-teman semuanya. Pertanyaannya sangat menarik. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin pemahaman Alkitab kami pada pagi ini. Kami rindu melalui pemahaman Alkitab yang kami ikuti cukup rutin. Kami bukan hanya bertambah pengetahuan di benak kami mengenai firman. Tetapi biarlah firman itu sungguh-sungguh bekerja di dalam hidup kami dan membentuk kami menjadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya Tuhan menyatakan anugerah-Mu dalam hal ini. Kami tahu kami orang berdosa penuh kelemahan banyak kekurangan. Tanpa anugerah-Mu, tanpa pertolongan-Mu tidak mungkin kami bertumbuh sebagai orang yang takut akan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan anugerah, menolong kami bertumbuh dalam iman kami. Kami akan kembali pada aktivitas rutinitas kami hari ini. Tuhan berkati seluruh kegiatan kami dan mohon sungguh berkat Tuhan menyertai. Setelah-setelah yang dikasih oleh Tuhan, di akhir TA ini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai setelah-setelah sekalian mulai saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.